0: Bueno, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde, Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, un gusto estar nuevamente en el programa y
1: ejercer el derecho de la crítica, la crítica científica bien intencionada, pero
0: crítica al fin. Ángel Rodríguez en controles y pues a ver qué le parece lo que tengamos preparado para esta tarde. Esto es lo, que lo hemos eh, platicado, ahí salió, no sé si fue Siri o fue Alexa, pero bueno. Lo hemos platicado, de dónde salen las notas, pues hay unas páginas que entramos, revisamos, sacamos la información algunos comentarios que podemos tener entre nosotros en las reuniones de los programas, pre y post programas y otros son de la vida cotidiana en la fila del banco, en el súper, en la oficina que alguien hace alguna pregunta y en este caso esta nota surge por un sobrino que me estuvo preguntando, eh, le gusta mucho la lectura es abusadillo, ni modo que digan lo contrario, y me estuvo preguntando, oye, ¿qué es una estrella? ¿y cómo le explica a un niño que es una estrella que puede tener a lo mejor unos 8 o 10 años? Pues bueno, que es una gran pelota llena de gas, que al ser mucho gas, ese gas se comprime por gravedad sobre sí mismo, se empieza a compactar, eso hace que aumente la temperatura, y dentro de la estrella es como si estuvieran explotando bombas atómicas. Así se lo explica uno a un niño. ¿eh? Qué, qué, qué triste que entiendan lo que es una bomba atómica a los 8 o 10 años, ¿no? Pero bueno, dentro de la estrella explotan bombas atómicas y eso genera luz y calor. Y luego explicando, los planetas, bueno, pues hay planetas rocosos, que son los primeros donde estamos nosotros, y hay planetas gaseosos. Esto es como si uno pusiera eh, una fogata y va poniendo unos pedacitos, vamos a pensar, de masa. Los que estén más cercanos a la masa, a la fogata, se van a solidificar. Los que estén más lejanos van a quedar aguaditos. Entonces hay planetas rocosos y gaseosos. Y cuando estábamos hablando de Júpiter, me dice, oye, y ese planeta es de gas, ¿verdad? Es puro gas, ¿no? Pues sí, hidrógeno. Y podríamos disparar una bala hacia Júpiter, entendiendo la pregunta que se refiere a que pudiéramos disparar la bala, entrar por un extremo de Júpiter, pasara por todo el centro del planeta y saliera del otro lado. Él pensando, pues es gas. Entonces, el gas, lo entiende el niño, no es sólido, no es una pared, no es este escritorio. Entonces, podemos disparar la bala, entraría por un lado y saldría por el otro. Quitando el hecho de que en el espacio no se puede usar el percutor, ¿Qué es lo que podría generar la chispa y la pólvora y el oxígeno y todo este tipo de cosas, ¿qué pasaría si quisiéramos lanzar una bala en contra de Júpiter? Bueno, los gigantes gaseosos tienen atmósfera. Y, bueno, en este caso, exactamente, existen capas de esa atmósfera. La respuesta es no. No podríamos lanzar una bala que pudiera entrar de un lado y salir del otro y pasar por el centro. Pero vamos a entender qué hay dentro de Júpiter. Júpiter está formado por hidrógeno. La cascarita externa va a ser gas, hidrógeno, gaseoso. Conforme nos vayamos adentrando, aumenta la presión. Si le metemos suficiente presión vamos a tener que el hidrógeno se convierte en un líquido. Entonces, la cascarita de gas. Después tenemos una especie de manto que es de hidrógeno líquido, el gas más comprimido. ¿Qué pasa si le metemos más presión? Si le metiéramos más presión a ese gas, ¿qué ocurre?
1: Sí, es lo mismo que ocurre en los tanques de gas propano de la casa de ustedes. Eh, que cuando hay presión el tanque que nos cuesta tan caro eh, el gas propano bajo presión se licúa por eso cuando uno lo mueve siente ahí que hay algo líquido cuando se abre la valvulita y así pasando el gas pues ahí se hace gas lo interesante es que cada vez que abre la valvulita se enfría un poquito porque los gases están totalmente relacionados con la temperatura entonces, cuando lo comprime, cuando comprime un gas, aumenta la temperatura, como en las llantas, cuando llena las llantas de su coche, sube un poquito la temperatura, no que decir que se calienta mucho, pero sí sube unos graditos. Y, y cuando lo descomprime, pues es el efecto. Se enfría cuando uno aprieta la valvulita de, para que salga el aire, eh,
0: está fría. Es igual en las botellas de aire comprimido. Cuando vemos aquí a Ángel que está limpiando su Mac, saca su botella de aire comprimido y le empieza a echar aire. La botella de aire comprimido está dentro de la botella, es líquido. Cuando se utiliza eh, la válvula, se convierte en gas nuevamente y la botella se enfría mucho. Por lo mismo, a la hora de comprimir, lo aumento la temperatura. A la hora que lo descomprimo, permítame la expresión, se convierte nuevamente en gas. Pero esa sería la segunda capa. Hidrógeno líquido. Si al hidrógeno líquido le meto más presión, ¿qué pasa? Se empieza a comportar como un metal y es lo que los científicos llaman hidrógeno metálico. El hidrógeno metálico es precisamente lo que habría dentro de Júpiter. Se cree que habría hidrógeno metálico en una proporción de un 80%. Entonces, la cascarita sería gas. Un pedacito hidrógeno líquido, una especie de manto que lo recubre. Como un océano. Y dentro otro océano que sería como si estuviéramos viendo mercurio. Mercurio no el planeta, sino el elemento químico. Ese hidrógeno metálico se comporta como si fuera el mercurio. Entonces, ¿qué pasa? Si disparamos una bala, entraría en las capas externas de gas... Pero apenas entrara, ¿qué va a pasar? Pues se va a apachurrar completamente esa bala y se va a comprimir porque la presión es muy grande. Tú nos has dicho que aquí, la fosa de las Marianas, ¿cuántos kilómetros, cuánta presión, más o menos? 11 kilómetros,
1: cada 10 metros es una atmósfera, pues son más o menos mil
0: atmósferas. Y eh, las capas de Júpiter, pues no no se comparan en absoluto con eso. Entonces, ¿qué pasa? La bala entraría, se empezaría a hacer... A comprimir, a comprimir, a comprimir y obviamente se deshace por la presión. Obviamente no podríamos llegar al núcleo. Aquí no hay tecnología CAPI que nos permita entrar dentro de Júpiter, más allá de algunos cuantos metros, porque es mucha la presión. Lo que podemos hacer es simplemente inferir y decir, bueno, en el exterior debe ser gas, después hidrógeno líquido y después hidrógeno líquido metálico. ¿Es válido esto en ciencia? Poder decir, bueno, no puedo entrar, no puedo ver, no puedo mandar una sonda dentro del planeta, pero me imagino, por las leyes que conocemos de física, química, que las cosas pueden ser así. ¿Es válido o estamos completamente fuera de lugar? Totalmente válido. Eso es lo bello de estudiar en ciencia.
1: Que la química, la física, las matemáticas... Para el que aprende, son tan válidas aquí y en la galaxia más, más lejana. Eso es lo bonito. Cuando aprende uno la tabla periódica de los elementos, sabe que esos son los que constituyen todo el universo. Claro que habrá otras civilizaciones que lo lo absolutamente seguro es que no los va a llamar así. ¿Quién sabe cómo los llame? Pero que eh, el número atómico sea en en todo el universo... ...el número atómico de carbono sea seis... Que, o sea, ...es decir que tiene seis protones... ...aquí en la última galaxia funciona. Ese no no muy... le van a
0: llamar seis, su número, sus números serán diferentes. Claro, pero...
1: a lo mejor pues, es el inicio de los... No, ...quién sabe. No? Claro. Nosotros tenemos un, una... Eh, ...nuestra numeración es decimal porque tenemos 10 dedos... ...y se nos hizo fácil contar, ¿no? así con los dedos. Aquellos pueden tener ocho dedos en cada mano... Y pues serían
0: 16, ¿no? Decimal y base 60. Real, algo porque así. también contábamos en docenas por las falanges. Entonces, sí. tenemos para los, las horas, minutos, segundos base 60. Y para las cuestiones cotidianas, sistema decimal, pues porque en las manos eran 10. Sí, pero, pero es impresionante
1: ver cómo nuestro universo tan grande, cada vez que se pone un telescopio potente, sale más grande. Y las leyes físicas funcionan porque cuando miden esas galaxias se mueven con la teoría de la, de la gravedad de, de Newton. Eh, eh, uno estudia las galaxias más lejanas con las matemáticas, del cálculo de Newton, que él lo pensó para una manzana, ¿no? Y y los cálculos que él hizo para la luna, la supuesta manzana, son válidos para esas galaxias tan lejanas que, pues, están en los confines del universo. Qué padre el poder entender eso. Y qué padre que que los niños sean curiosos, porque hacen unas preguntas tremendas. Y y qué mala onda que, que haya adultos que digan, ¿para qué piensas esas tonterías, no?, ...ahí les destruye totalmente su su capacidad de descubrir el mundo... ...porque está asociado mucho, no solo la curiosidad, sino son impresionables. Entonces cuando descubren algo se emocionan... ...y y eso les sirve para siempre la la vida de un niño... ...que le alientan esa curiosidad, esa esa, eh, cualidad de tratar de ensayar todo... ...de jalar, de, de tocar... Desgraciadamente, así evolucionamos para el mundo moderno, pero eso es gracias a esa característica que los humanos pues avanzaron un poquito. ¿no? Si no le coarte jamás la curiosidad a un niño, porque está haciendo algo muy
0: malo. Estamos platicando si podríamos disparar una bala en contra de un planeta, un gigante gaseoso. Bueno, ya dijimos que por la presión. Ahora no nada más la presión, la temperatura, conforme vayamos entrando al planeta va a ir aumentando la temperatura en centígrados, en Fahrenheit, en Kelvin, lo que usted quiera, Kelvin, y obviamente esa bala también se iría derritiendo y no quedaría nada, la temperatura, una bala la la puede detener más o menos, unos 3-4 metros de agua tú ahorita que andas en las cuestiones náuticas disparas una bala y unos 4-5 metros de agua pues la detienen totalmente, totalmente. entonces uh-huh. las capas de gas, la temperatura también y bueno pues definitivamente aunque pudiéramos lanzar una bala, un misil en contra de un gigante gaseoso, entraría y después de unos cuantos metros, no sé si a lo mejor 50-100 quedaría completamente frenado y se quedaría completamente deshecho, aplastado, eh, totalmente derretido por temperatura y presión. Aquí la cuestión es la temperatura y la presión. Aquí nada más un comentario, ya disparamos unos misiles o unas balas, si usted lo quiere poner así, o el universo ya disparó unas balas en contra de Júpiter. ¿Te acuerdas en el 94, el cometa shoemaker levy 9, iba entrando este pedazote de hielo, de piedra y hielo, lo parte la gravedad de Júpiter, va entrando, cuando entra ya viene en su sistema gravitatorio, lo fragmenta, lo estira de tal manera que lo parte, Y entran estas balas en la superficie del Júpiter. ¿Te acuerdas? Claro, claro. ¿Las
1: fotografías? ¿Te acuerdas de esto? Yo lo vi en la Sociedad Astronómica de México, ahí en el Parque Chicotén, la colonia Álamos. Ya tiene 120 años esa esa Sociedad Astronómica. Fue fundada en 1902. Y ahí lo vimos y se veían los puntos negros, los puntos negros de los impactos. Que, que habían afectado a la atmósfera de Júpiter y pues eso comprobó muchos muchísimas cosas eh, de que somos bombardeados por balas desde el universo y los planetas atraen estas cosas que vienen entrando, cometas asteroides, lo que usted quiera y pues impactan
0: viene muy rápido esta piedra congelada el cometa Shoemaker-Levy 9 entra en la atmósfera de Júpiter pero no le hacen mucho, o sí. Si tuvieras tú que especular, cuando entran estas piedras congeladas en la superficie de Júpiter, después de lo que platicamos, ¿qué les pudo haber pasado? Lo lo enfocaron, ah, enfocaron el telescopio
1: Hubble. Y como cayeron del otro lado, desde aquí se veía, solo se vio uno o dos impactos, que sí... eh, 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 brillaron mucho por la fuerza del impacto y después quedó esta esta mancha negra de de lo que quemó, del gas que que combustionó. Sí, yo creo que sí fue un gran efecto y demostró que todos los planetas estamos sujetos a la posibilidad que de repente llegue una cosa por ahí y, pues, nos impacten.
0: Aquí, por ejemplo, en la Tierra, entra un objeto, empieza a hacer fricción con la atmósfera, llega muy rápido, se empieza, se puede deshacer la atmósfera. ¿Qué hubiera pasado con este cometa que entra a Júpiter? Seguramente llega, se derrite el hielo inmediatamente por la, por la temperatura, queda la piedra, el núcleo del cometa, empieza a calentarse mucho, probablemente explote o la presión también lo comprima de cierta manera y lo pulverice, ¿no? O sea, ¿cuánto Pero debe haber entrado? Toda la energía cinética. Sí, claro. ¿Cuánto debe haber entrado? Pues no sé, algunos cuantos... Miles de kilómetros. ¿Tú crees kilómetros? Estamos ya especulando, ¿no? Okay. ¿Tú crees llegar a kilómetros? Yo pienso que... Si estamos hablando con una bala la detienen cuatro o cinco metros de agua, imagínate una piedra... Que tú soltaras, claro, sin gravedad, que tú soltaras una piedra contra una masa de agua, pues qué tanto puede avanzar, aunque la, le dirías muy rápido, lo va frenando, 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 más la temperatura, más la presión, yo pensaría unos cuantos cientos de metros y velas. Ah, sí,
1: sí, yo no me refería a la velocidad. Ah, okay. Son varios ah, sí. miles de kilómetros. Sí, claro, por la hora.
0: velocidad que trae más la gravedad que le da Júpiter y que le da el jalón.
1: Sí, eso, es, eso es la fuerza, por eso explotan, desaparecen, porque el impacto no, solo hace, no solamente hace un hoyo, sino pulveriza, deshace al, a la, al cuerpo este.
0: Bueno, pues a ver si se anima, Angelito, a ver si te animas a entrar aquí. Microsoft, esta compañía de software, tiene el récord Guinness por el lugar, la habitación más silenciosa del mundo. Es una habitación que construyeron en 2015 en una de sus instalaciones, la cual prácticamente absorbe todo tipo de sonido. Esta recámara, habitación, cuenta con seis capas de cemento, acero, está desconectada del edificio principal, se encuentra sobre una matriz de resortes, puede amortiguar las vibraciones, tiene también paneles de fibra de vidrio en el suelo, techo y paredes que rompen prácticamente el sonido antes de que pueda rebotar en la habitación. ¿Para qué crees que una compañía como Microsoft se le ocurrió hacer este tipo de locura? Una habitación prácticamente a prueba de sonido.
1: Ni modo que sea para hacer una cabina de radio.
0: O para torturar a los los empleados que no se porten bien, ahí los meten en la habitación. No, el objetivo fue que querían probar sus productos qué tanto ruido hacen y poderlo medir en decibeles para poder manejar esto. Conecta usted su consola de videojuegos, la enciende, qué, qué tanto ruido hace el encenderla, qué tanto ruido hace el ventilador, qué tanto ruido hace el control, el mouse, es parte de esto el objetivo de la compañía era llegar a los menos 13 decibeles pudieron llegar hasta menos 20 te doy un dato cualquier partícula que se mueve en el aire o sea cualquier partícula que choca contra las moléculas de aire simplemente por chocar contra las moléculas de aire está generando menos 23 decibeles aquí llegaron a menos 20 casi están llegando a eso un susurro puede Ubicarse en los 30 decibeles, una conversación en 60, el tráfico de la Ciudad de México en 90 y un trueno hasta los 110. Lo interesante es que las personas que han entrado a esta habitación se sienten oprimidos, no pueden aguantar más de algunos minutos. Dicen que pueden escuchar perfectamente el latido de su corazón, la sangre que fluye por las venas, los huesos moviéndose y hasta la propia respiración. También dicen que pierden el equilibrio y la percepción espacial. ¿Por qué? Porque no hay reverberación. El sonido no rebota en las paredes y eso también lo damos por hecho, pero puede ayudar al equilibrio y a la percepción. Entonces la gente entra, dura unos cuantos minutos en esta habitación y quieren salir corriendo. ¿Cómo lo ves, Capi?
1: Oh, el... el Como se ve en biología evolutiva que todo se relaciona con la la selección natural y la evolución, pues nosotros hemos evolucionado en un mundo lleno de estímulos y tenemos sentidos que tienen que activarse. Y qué padre alguna activación, como el olor de las flores, la música, pero también ese vacío debe ser terrible. Eh, Un vacío de sentidos como si uno... Perdiera el oído. A mí me gusta mucho esta, estas frases de Michael Ende en su en su libro eh, La historia sin fin, porque él dice precisamente que eh, Historia sin fin de Michael Ende es un libro que, que vale la pena leer, porque es de fantasía, pues es de esos de, un buen libro, quiere decir que ...analiza, descubre, muestra partes del alma humana. Entonces está ocurriendo en este mundo imaginario... ...que hay cosas que van desapareciendo. Hagan de cuenta pues, que un bosque desaparece... ...y y una laguna desaparece, un lago. Y entonces uno de los testigos dice... ...¿qué creen? Ya desapareció el lago que estaba ahí junto a la montaña. Entonces el, o el interlocutor le dice, ¿y qué, qué? ¿Cómo que desapareció? ¿Cómo crees? Dice, sí, entonces se ve el socavón, se ve el hoyo. No, no, dice, desaparecer en toda la extensión de la, del término. Cuando uno mira hacia donde estaba el lago, siente que se queda ciego y da terror. Eso solo lo puede hacer un buen escritor, describir... De, de el, una sensación imposible de hacerla en la realidad a menos que se tenga estos aparatos como esta habitación ¿no? que cómo puede uno dejar de escuchar silencio, no, más que el silencio y eso es lo que yo creo que el cuerpo pues, siente raro que, que no, no solo escuche el silencio sino algo más que el silencio y eso es lo que de, lo desespera igual que en la novela de Michael Ende
0: Mijael, por favor Die Unendliche Gesichte, hay que recordar que es un libro, novela alemana. Entonces, Mijael, y si le da flojera leer el libro, bueno, pues está la película que es relativamente buena, ¿no? Digo, yo siempre he pensado que es muy difícil el libro... Llevarlo a la pantalla porque nada puede superar lo que uno se está imaginando. Ahorita, por ejemplo, le recomiendo, si a usted le interesa, claro, la bailarina de Auschwitz, ¿no? Y te cuenta la historia y cómo la lleva al campo de concentración y tú te pones en la piel de esa muchacha de 14 años y te imaginas y esa imaginación va a ser muy superior a lo que puedes ver en la pantalla. En la pantalla ya no te dan nada que hacer, ya lo estás viendo todo. Entonces, en un libro esas sensaciones que tú tienes al leer y lo que tú te imaginas pues no se compara.
1: otra otra párrafo del libro dice era un dragón terriblemente feo pero en su mirada había mucho de bondad sí, sí. ¿Y cómo vas a poner eso en una en una película claro ¿no? claro cómo puede haber una cosa que parezca una mezcla de cocodrilo y dinosaurio y sin embargo tenga sea bonito de ver sí como tú dices Solamente en, por medio de palabras, por eso las novelas pues superan en mucho, pero en mucho a películas, a, a televisión, excepto cuando pues hay novelas también malas que las películas son mejores. Pero fíjate,
0: hay otro género que te tocó a ti, a mí casi no, y que funcionaba y era las radionovelas. Ah, okay. En la televisión ya prácticamente te castran, ya no puedes hacer nada. O bueno, en el cine estás... Y en la radionovela te estaban contando y tú te lo estabas imaginando. O sea, te estaban estimulando en el sentido auditivo, pero tu mente es la que estaba mil por hora pensando si se imaginaba que estaba esa persona en un bosque y que llegaba y que lo perseguía. A lo mejor un lobo y tenía que esconderse y tú hasta te ponías nervioso. Entonces... Las radionovelas que ya no hay, desgraciadamente, pues también funcionaron, ¿no? Por eso.
1: Y, y, y en México bueno. se hacían muy buenas claro, radionovelas. Claro, claro, claro. Muchos conocimos a las abuelitas de, de México, Sara García, Prudencia claro. Grifel, que cuando angustiadas por el drama que estaban viviendo sus hijos, uno se preocupaba por la abuelita. Sí, llegaba al corazón, ¿no? llegaba a, a. El drama era casi auténtico y uno nunca se olvida de eso. Es, es muy interesante, sí, yo, yo estoy de acuerdo, cuando uno ve televisión y películas se olvidan, cuando uno ya hace la película dentro de su cabeza mediante el, una novela que valga la pena, no hay novelas malas, pero cuando uno se posesiona de un personaje en una novela escrita, en un clásico, por eso son clásicos, ya no lo olvida, el jorobado de Notre Dame, Los Miserables de Hugo, de eh, eh, Víctor Hugo, y tantas, ¿no?, Eh, tantas novelas que que es como si se volviera a vivir. Alguien dijo, no tengo tiempo para leer, y otro le respondió al contrario, cuando lees ganas tiempo porque es como vivir otra vida, es como vivir en en unos días de leer la novela, uno hubiera vivido un año, dos años o tres, ¿no?, la guerra y la paz de Tolstoy, a uno lo hace vivir la, la guerra que hizo Napoleón contra los rusos y la angustia de las familias, el hambre, el frío, todo eso uno lo vive. Es impresionante, pero hay que posicionarse de los, de los personajes.
0: Bueno, nos vamos a ir a una pausa, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, una pausa breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, bueno, nota de seguimiento, téngame paciencia, porque el capi se va a desesperar, ¿por qué otra vez estamos hablando? La pongo como, darle algo de seguimiento, pero también como base, también con la nota anterior del primer bloque, y va a ver que el capi se va a poner, bueno, feliz en el micrófono, rápidamente. El presidente Biden dijo esta semana que los tres objetos que fueron derribados en Alaska, Yukon y el lago Hurón no son chinos, no son de otro país, Rusia, Corea del Norte, y que la teoría que se está dando actualmente es que son objetos que pudieran pertenecer a compañías privadas, universidades privadas que lo estén usando como recreación o como investigación científica. Le preguntaron, oiga, ¿y por qué tantos ovnis? Tres en tres días, prácticamente uno diario. Ah, es que nosotros, el NORAD, este sistema de radares de Canadá y Estados Unidos, lo teníamos a 60.000 pies o 70.000 y lo bajamos a 30.000. Entonces cualquier objeto o a 25.000, cualquier objeto que se encuentre en estos parámetros que no esté identificado, vamos a salir corriendo a ver qué es para que no entre otro globo chino a estar encima de los hilos nucleares sacando fotografías, información y todo lo que usted quiera ya recuperaron parte del globo chino van a ver qué dicen pero por el momento la comunidad de inteligencia dicen compañías privadas de recreación o institutos de investigación los que pudieron haber lanzado estos tres ovnis yo sé que la gente que está escuchando va a decir, Ay, no, pues no puede ser, pues este los están callando a ustedes también, o el gobierno nunca va a decir la verdad, teoría de la conspiración. A ver, por eso quería esta nota. Bueno, el presidente simplemente dijo: Nos reservamos el derecho de que cualquier cosa que veamos que no nos guste, mandamos el F-22 y a tumbarlo. Imagínate un niño que le manda la carta a Santa Claus: ¿cuánto le va a costar el F-22 salir ahí corriendo a derribar eso? Pero bueno, por esto quería esta nota. A ver: es que teorías de la conspiración ya están aquí, viven entre nosotros. ¿Qué se necesita? yo si me pregunta me permite mi opinión hablar en primera persona así como en el primer bloque dijimos podemos inferir deducir ciertas cosas Acompáñeme. los ingredientes que forman la vida están allá afuera por cantidades espectaculares carbono, hidrógeno, oxígeno nitrógeno, hay para aventar para arriba los ingredientes ahí están y lo segundo Yo siempre le hago esta pregunta al Capi... Y siempre me contesta lo mismo... Y siempre se la vuelvo a hacer... Siempre se la vuelvo a hacer... Oye Capi... La evolución... Lo que nos enseñó Darwin... No sé si es correcto decir leyes de Darwin... Pero lo que nos enseña Darwin... En el origen de las especies... Evolución... Es exclusiva del planeta Tierra... Solamente se da aquí... Y el Capi siempre me responde... No... Eso es universal, es como la gravedad, la evolución se va a dar en cualquier planeta, en cualquier galaxia. Entonces, si tenemos los ingredientes para generar vida y tenemos evolución, y hay ya 13.700 millones de años más o menos que el universo tiene viviendo, por supuesto que va a haber vida en otros planetas depende de esa evolución si puede ser vida inteligente, si puede ser vida bacteriana, si puede ser vida un poquito más compleja a lo mejor hay un país, un planeta de delfines, a lo mejor hay un planeta lleno de cucarachas, a lo mejor hay un planeta lleno de dinosaurios Qué tanto pueden evolucionar en esa entre comillas inteligencia pues va a depender de eso de la evolución entonces, ¿tiene que haber vida en otros planetas? claro que tiene que haber pero de eso, a que nos vienen a ayudar, a que nos vienen a visitar, a que vienen a decirnos qué hacer, hay una diferencia muy, muy grande. Capi, parecería que la vida primitiva, bacteriana primitiva, parecería que es muy fácil de generarse.
1: Sí, sí, eso de que es muy fácil de generarse. Eh, corresponde a qué tan rápido apareció aquí en la Tierra. La Tierra, sabemos, comenzó a formarse por acreción de estos meteoros que se hicieron una pelotota, que es nuestro planeta, eh, hace mil 4.600 millones de años. Se enfría pues, en mil, Se enfría en 600 millones de años, puedo decir así, la Tierra. Eh, precipita el agua. Y de repente se tiene vida. La cosa es que hace 3.500 millones ya hay, eh, ya hay bacterias fósiles. Ya hay restos de bacterias, de, de, de carbonatos de calcio que precipitan las bacterias. Ya hay actividad en viviente. 3.500 millones de años. Evidentemente se supone que eso no apareció de la noche a la mañana. Y entonces se va hacia atrás y dicen que... Por ahí se ponen de acuerdo los, los científicos para más o menos calcular que la vida comienza a armarse, a aparecer hace 4 mil millones de años, cuando ya estaba fría, la, la enfriándose parte de la, de la corteza terrestre. Había agua, había océanos y, y se forma. ¿Cómo se forman las células? Pues hay muchos bichitos pequeñitos y de repente se comienzan a meter todos en una célula, como que la parasitan y de repente la hacen muy bien y ya esas son nuestras células. Nuestras células no son más que un conjunto de vida de diferentes bichitos dentro de nuestra célula. Es decir, hay, eh, por ejemplo, las mitocondrias tienen su propio DNA. Ese es un ejemplo, ¿no? Y la primera esposa de Carl Sagan fue la que sacó esta te, esta teoría, que ya se comprobó. Entonces fue mejor científica la esposa que, que el mismo Carl Sagan, pero bueno, eso es otra, eso es una anécdota. Pero,
0: pero a ver, está Lee Miller, ¿no? Está ah, sí. la sopa primitiva, ¿no? Que se supone que está el mar, hay... Ahí ciertos compuestos químicos del mar caen rayos le echa electricidad y se forma una sopa primitiva compleja de aminoácidos esos aminoácidos no es todavía vida no, no lo no. podríamos definir como nosotros vida?
1: estamos hechos de aminoácidos okay. porque estamos hechos de proteínas okay. el, el DNA codifica para proteínas y cada cada pedacito de DNA lo que hace es hacer aminoácidos que se juntan
0: se hacen rollito y ya es una proteína hasta ahí, nada más esas proteínas de repente empiezan a juntarse a como en bloques a compactarse, sí. ¿a qué pasa eso, eso es la, lo, la maravilla de la vida
1: que el DNA tan famoso que está por otras partes y que se descubrió que premios Nobel a estos cuates que descubrieron el DNA eh, eh, el Crick, Watson que les, el código genético se transmite por DNA Y cuando un embriólogo trabaja y dice... ...bueno, yo sé que se transmite... ...ya está, estamos de acuerdo... ...pero ahora, ¿cómo? ¿Cómo se transmite? No, pues, ¿qué hace el DNA? Nomás codifica proteínas... ...¿y qué? ¿Codifica proteínas? Sí, hagan de cuenta que uno hace cadenitas... ...de repente las cadenitas se hacen bolitas ...y de ahí aparece un barco... ...entonces uno dice, ¿cómo es posible? yo solo veo que se hacen... Proteínas, cómo la proteína termina haciendo parte pelo, parte hueso y conducta. Termina cómo una proteína va a terminar haciendo una neurona, o muchas neuronas. Eso es un misterio. Nadie sabe en realidad cómo es. Pero si uno le mueve a un pedacito de DNA, el, el niño, en el caso de los humanos, sale con diferente color de ojos. El perrito, si se hace un experimento, sale con las patitas chaparritas. Y entonces, Pero, qué, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más ¿Quién sabe? No, no se ha descubierto mucho. No hay mucho de, de, de poder saber cómo ocurre la vida. no Un simple, una arañita, todavía no se sabe cómo, cómo aparece. Se sabe que esa base de DNA, se sabe que tiene que entrar... Eh, Eh, ...proteínas... eh, ...aminoácidos para que formen proteínas... ...y por eso cuando el experimento de Stanley Mir... ...en los 50's... ...este científico... ...lo único que hace es... eh, ...la atmósfera de hace 4 mil millones de años... ...estaba compuesta de CO2... ...anerido carbónico... eh, ...amoníaco... ...metano... ...y agua obviamente... No había, ojo que no había oxígeno libre, no había oxígeno, eso que quede bien claro, la tierra apareció sin oxígeno, la atmósfera de la tierra no tenía oxígeno, bueno, suficiente cantidad, el oxígeno que respiramos, los que somos animalitos, eh, eh, es producto de fotosíntesis de plantitas. En este caso, de unas plantitas microscópicas llamadas bacterias y anoficias. Así es, pero no se tiene muy claro
0: todo. Pero lo que publica Darwin en El origen de las especies, Ah. ¿no? Eso lo podemos pensar, podemos decir que son leyes de Darwin, que son... ¿Leyes de evolución es correcto decir las leyes de la evolución o cuál sería el tratamiento científico que hay que darle? Si sí, la
1: evolución está reconocido por la NASA eh, que cuando se define qué va a ser vida porque lo primero que se está buscando vida en Marte no y se va a buscar vida en Europa, en el, en el satélite de, de Júpiter entonces dicen primero que vamos a buscar qué es vida ¿No? Si uno busca algo, tiene que definirlo bien. Y la, en la definición de vida, que tiene que ser unas moléculas complejas, y, y que, que es la, este proceso químico, la vida es un proceso, no es algo fijo, está siempre cambiando. Es, es como encender una fogata. ¿no? no, no, es que la pueda uno congelar. De esa, así es, es un proceso que, que ocurre en el tiempo, como una fogata no le puede. Más que tomarle una foto, es la única manera que la puede mantener igual. Y entonces en la NASA dice así es y tiene que evolucionar de manera darwiniana. ¿Qué es la evolución de darwiniana? Es que simplemente compiten estos bichitos al nivel que quieran. Eh, a nivel eh, bacterias, a nivel. Eh, células más grandes, las eucariontas porque tienen su núcleo bien definido o pelean como animalitos la cosa es que hay competencia y de esa competencia las eh, el, se va cambiando va evolucionando, adaptándose al su medio y a poder competir con nosotros es enorme competencia. Eh, la competencia y donde desgraciadamente este juego es cruel eh, nacen muchos más de los que pueden sobrevivir y sobreviven los más aptos que tienen algunos cambios el ejemplo máximo es el tener una camada de gatitos lo pueden ver cualquier persona lo puede imaginar y sale un gatito blanquito otro chiquito chaparrito varía Eh, cada, cada animal cada individuo cada ser es totalmente exclusivo Es como un número del código, el el CURP de uno. Es totalmente exclusivo. No hay manera de hacerlo, de hacer dos iguales. Entonces, esta exclusividad hace que sea diferente a los demás. Y al ser diferente a los demás, pues va a, a enfrentar el mundo de manera diferente. Entonces, a algunos les va a ir bien y a otros les va a ir mal. ¿Por qué? Porque no hay suficientes recursos y a otros pues se los van a comer los depredadores y a otros, depre- otros depredadores van a morirse de hambre porque no pueden atrapar a las presas. Es una competencia muy, muy fea.
0: Aquí aquí entonces...
1: Eh, y luego de eso van apareciendo animalitos con capacidades diferentes. Unos pueden ver mejor, otros podrán ver en la noche, otros corren más rápido, otros hacen todo eso. Entonces al final se tiene que... Todo ser que uno puede imaginar, el hombrecito de verde, con cabeza grande, con ojos así como sale, el extraterrestre, no aparece de un día para otro. Esa es producto de una evolución de millones de años. Ah. Entonces, cualquier biólogo diría, veo al extraterrestre y yo quisiera ver qué hay en su planeta, ¿no? ¿Cómo evolucionó a ser así? Entonces,
0: a eso vamos. ¿Qué requerimos? Ingredientes, ahí están, al por mayor. Evolución la tienes, es universal y tiempo 13.700 ah, claro. millones de años ¿te parece suficiente? entonces ¿hay vida en otras partes además de la Tierra? sí y qué bueno que la NASA define lo que es la vida para el de que se encuentre digan, de acuerdo a nuestra definición aquí está sí vida extraterrestre debe existir inteligente entre comillas si quiere pero de eso a pensar que aparecen tres objetos por ahí que no entendemos qué es y que ya se viene la invasión de Día de la Independencia. Ah, O que vienen a buscarnos, a decirnos qué hacer y sean buenos y hagan así. No, pues eso... Y sean de tal religión, ¿no? Podemos inferir, podemos deducir que existe vida en otros planetas en base a esto. Ingredientes, evolución y tiempo. Pero para que me digan a mí que están aquí entre nosotros y que viven no sé como la película Hombres de Negro que viven en Nueva York que hay una agencia secreta para eso sí necesitaría pruebas pero de que existe vida lo podemos deducir sin mucho problema capi
1: ahora rápidamente por definición por antonomasia como hacían sí, los maestros sí, sí, sí. Eh, cada vida es exclusiva de su planeta Por adaptación, se va adaptando a su planeta. Sí, sí, sí. Eh, El planeta va cambiando y la vida se va adaptando. Ok. Entonces, la vida de cada planeta, como está en la película esta de de Avatar y lo que quieran, los dinosaurios se adaptaron a la Tierra en su tiempo. Pues no puede irse al espacio a pasear y a conquistar otro planeta que definitivamente va a ser diferente al suyo. No puede. y, Y. y el ejemplo es esta novela de Orson Welles donde vienen los, los bichos estos, los marcianos y pues se enferman porque los parasitan las bacterias no, Ahí no acaba. Sé si era
0: virus o era bacteria o les dio una gripita o les dio el estafilococo dorado y <risa> las, se murieron
1: todos ¿por qué? porque no estaban adaptados claro. la fantasía estira la, la, la imagen de los bichos estos Esos que andaban ya aterrizando y disparándoles a todos con sus rayos, pero la la verdad es que pues no estaban adaptados a... y por lo tanto no tenían ni defensas externas ni defensas internas y son exterminados por nuestros bichitos. Evidentemente también habría que ver qué respiran, qué tipo de atmósfera tienen, si necesitan determinadas sustancias en el agua. Nosotros necesitamos cosas en el agua, por eso comemos y mezclamos eh, muchos nutrientes con el agua que tomamos a la hora de digerir. Eh, Así. Entonces, el problema es que la vida de la evolución es efímera, porque el juego de la evolución requiere el tiempo que tú mencionabas para hacer esta sucesión, estos experimentos y a ver cuál queda. El sí y, y que se mueran unos y que sobrevivan otros. La evolución, por eso dije que es cruel. A ningún biólogo le debe gustar la evolución. La acepta porque así es el juego aquí en la Tierra y en el universo, al parecer. Pero no, no al parecer. Ya le quedamos que sí. sí. Yo quisiera, bueno, todos quisiéramos que no fuera tan salvaje, pero pues desgraciadamente. Las gacelas son rápidas porque hubieron gacelas más lentas muchos miles de años atrás donde que eran alcanzadas por el
0: león. ¿No te ah. pido correr más rápido? ¿Te pido que uno corra más lento que yo?
1: Exactamente, ¿Ya? esa frase, sí, sí, sí. Perfectamente. Y, y uno a sus descendientes de las que no las alcanzó el León, pues les pasaron esa capacidad de correr rápido y el pobre león ya tiene que a su vez tener descendientes que de alguna manera o corran como las gacelas o, o las embosquen con inteligencia el, todo se vale ¿no? ante esas circunstancias rápidamente pues eh, no el bicho que sea el, el alien, el hombrecito verde lo que quieran no va a gastar su tiempo yendo de, de, de sistema planetario en sistema planetario, la teoría de von neumann es que tiene tecnología y lanza naves, robots. ¿Cómo Son hemos lanzado las... nosotros el Voyager, el Pioneer? Millones de Voyager y Pioneer. Con la, con la inteligencia, con mucho inteligencia artificial dentro, que cuando ya llega a unos planetas que tienen metales, aterriza, agarra metales y arma otro. o sea reproduce. Y a su vez, ese... ese esos que se han reproducido Pues siguen explorando planetas Y le mandan A cientos de años luz de distancia O la distancia que, que quiera Información al planeta original Donde están estos seres Que no van a tirar su vida viajando No, no, no habría razón Porque el planeta que encuentren Va a ser muy diferente al suyo nos, Igual que nosotros Nos sale súper caro mandar astronautas Y peligroso y mucho mejor con lo que va un astronauta al espacio. Se construyen 20 sondas como el Voyager, el Pioneer, el telescopio espacial, automáticas, llenas de inteligencia artificial, y que nos manden información. Así como nos han mandado fotos de Saturno, de Plutón, que nos manden información.
0: Es ese el, es el ese Inegi es... Galáctico. Anda. Hacemos un censo y ya. ah están estos cuates, son así, así, descienden, ya lo que le dicen el simioide. Ok, ya. Claro. No me interesan los demás.
1: Sí, y, y tardó un chorro en llegar y otro otro eh, cientos de años en, en eh, regresar la, la señal con la información. Y entonces, y, pero qué bueno que están haciendo más, porque así vamos a visitar las billones de, de estrellas con sus billones de planetas y deben tener catálogos pues que que imagínense todo lo que puede haber en, esos, en esas memorias, donde hay todos los planetas de la, del brazo derecho de la galaxia, en sus respectivas estrellas, hay ahí un millón de planetas y vamos a tener datos de todos, hay unos están deshabitados, otros miren y aparecen los bichitos, otros quién sabe que tengan, ¿no? eso yo creo que sería la la manera más práctica de en vez de mandar esto... Y, y económica. Y económica. Y, y autorregulable. Por eso se hablaba de la de, de las máquinas estas de New
0: Bueno, nota breve, nos quedan cuatro minutos. Eh, en la NASA, ¿alguna nota? No, perdón no, no, era
1: solamente mandarle un saludo a Jessica Mena nuestra compañera que anda Jessica, Jessica Jessica. sí, sí, está por allá, está en la costa oeste por Sonora, en el mar de Cortés haciendo el proyecto este de de veleristas del desierto eh, hemos repetido esto pero vale la pena, está en en su página de Facebook que se llama Beleristas del Desierto es mandar información de cómo es nuestra costa más allá de los hoteles y de la arena que es la única imagen que tenemos de la costa de irnos a los antros e y pasar eh, unos días de vacaciones en los hoteles y bañarse en la alberca que es bastante aburrido eh, la idea es mostrar nuestras costas que tanta costa que se tiene y todos los atractivos que hay ahí y a la vez hacer divulgación hay muchos pueblitos pesqueros donde Jessica, eh, divulgadora de astronomía, va a llevar sus telescopios a mostrarle a los niños esos cielos tan claros tan ajenos a la contaminación lumínica en las costas del pacífico mexicano un saludo para Jessica Aria por Sonora, y si anda por Sonora en el mar de Cortés, ya sabrá de ella, métase a la a Facebook en su página Veleristas del Desierto.
0: No tan breve, nos quedan tres minutos. La NASA designa a una montaña en la Luna con el nombre de Melba Muton. Melba Muton, quien fue una de estas mujeres afroamericanas extraordinarias, brillantes, matemáticas que estuvieron realizando a mano los cálculos de las misiones Apolo. El monte Muton o Mons Mouton. También ha propuesto este nombre de la NASA a la Unión Astronómica Internacional, pues para que ellos también den el visto bueno. Esta montaña se encuentra en el polo sur de la Luna y es una de las 10 o de los 10 sitios donde tiene pensado alunizar, en este caso, la misión Artemis 3, por ahí del 2025-2026. Esto por el mes de la historia negra o afroamericana y pues recordar nada más no, ¿no? entró a la NASA en el 59 en el 54 la Suprema Corte de Justicia dijo bueno pueden ir no puede haber segregación racial en las escuelas pueden ir los afroamericanos y los no afroamericanos como usted le quiera llamar a la misma escuela imagínense en el 54 ella entra en el 59 cuando todavía en los cafés, en los bares, en los restaurantes a veces agregación, en el autobús en el transporte público en la misma NASA, ustedes trabajan por acá, tienen que ir a baños para afroamericanos una estupidez de las más grandes que ha dado el ser humano que es pensar que la capacidad de una persona depende de su color de piel pero bueno, así era Qué bueno que se reconozca en este caso a Melba Muton, una de tantas matemáticas extraordinarias que estuvieron en la NASA en los 60s haciendo los cálculos del programa Apolo
1: y también reconociendo que hay mexicanos que, que en un programa ya ubicaremos los cráteres o aquello que tienen como reconocimiento de la investigación en astronomía los objetos Herbie Jaro claro. Guillermo Jaro fue un astrónomo aficionado eh, mexicano y descubrió Eh, unas estrellas especiales que se llamaron Objetos Gerbiharo y lleva su nombre como debe de ser
0: esposo de de quién qué barbaridad Elena Poniatowska por eso escribió ese libro La piel del cielo se lo recomiendo léalo es Elena Poniatowska La piel del cielo estando casada con un astrónomo Imagínense las cenas, las discusiones que había que haber ahí impresionantes. Bueno, la piel del cielo inspirada en su esposo, que era
1: astrónomo. Sí, increíble, Elena Poniatowska, todos la conocemos por sus investigaciones periodísticas en el 68, en la Plaza, en Tlatelolco, la plaza de Tlatelolco, tan terrible, y pues eh, también sabía de astronomía
0: bueno se nos acaba el tiempo gracias Ángel Controles gracias Capi nos vamos esto fue Cosmos tu ventana al universo todos los sábados en Punto de las 6 aquí en Radio Universidad pásenla muy bien nos vemos Radio Universidad presentó Cosmos, Cosmos. tu ventana al universo donde el intelecto humano descubre el lado amigable de la ciencia.